0: Hei, og velkommen til Ypsilon samtaler, podkasten fra Kirkelig dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Eva Flåten, og vi er nå kommet til den siste episoden i sesong 3. Og då har jeg gleden av å snakke med Trygve Kongshavn. Trygve, han har vært lege på fjellet i Drammen i snart 33 år. Og nå går han over på pensjon i, i januar og fortelle om sitt arbeid på lege og om utviklingene som har skjedd i praksisen og har i bydelen. Han blev tidigt intresserad i musik och har spelat i flera band och var medstiftare av Midfynsk musikfestival då han studerade medicin i Danmark. På det mesta hade det 65 000, 000 publikum. Då har jag glädjen att få önske tryggve Kongsal välkommen i podkaststudion vet. Tusen tack. Det ska bli morgon. Ja. Eh, vi, hatet, vi si, et <laughs> ja. har hatt ett ska vi säga ett professionellt förhållande i och med att jag har besökt dilegemontoret ditt. Ja. Eh du är lege og vært i mange år her på fjell. Når var du kommet
1: hit? Vi startet i 1990. Ja. Da var jeg lege, da begynte jeg her, og da begynte vi i det gamle senteret. Ja. Uh, og da var det en lege som var her fra før, hadde vært i kort tid, så han og jeg, som heter Erik Nisse, han og jeg vil slå sammen. Det mm. ble stemt oss, vi skulle lage et legesenter. Ja. Og etter hvert så kjøpte vi opp da Lævrys Herviksvei nummer 13, der hvor ja. Fjellegesenter ligger nå. Ja. Der var det jo sånn bolighus før, og så ble omdisponert til, en, til et uh, uh, legesenter. Ja. Og, ja. Så vi pusset opp og ordnet og fikset det, og etter hvert så ble vi jo flere. Ja. Og til slutt så fick vi da byen til, uh, og drammen til å bygge et legesenter til oss, da fastlegerordningen kom.
0: Ja. Så det som står der nå, det er ikke det som dere bygde ut først?
1: Nei, de, de, rev, de burde revet alt, for det ble jo sikkert mye dyrere hvis de, siden de bygde på litt av det eksisterende, men, ja. men, men det de gjorde de ikke. De bygde på litt av det eksisterende og bygde et nytt legesenter. Uh, og det var fordi at i, 19, nei, i 2001, da fastlegeordningen kom, så var det ingen leger som ville jobbe på fjell. Det var, ingen, det var mange ledige hjemler i dramen var jag ingen skulle jobba på fjällsjukhuset eh avsiktligt flera år saker men Okej det ganska intressant altså, det ligger slags
0: låg slags rykte eller en känsla av att det var et icke sted eller et dåligt sted att dra till?
1: Ja. Eh i varje fall att det var ett sted som som det var ja, mange många patienter med med innvandrerbakgrunn, mange sosiale ø, problemstillinger, og liksom litt, kanskje litt vanskelig sted å være i lege. Det inntrykket hadde vi, så vi kontaktet ø, Drammen kommune, helsesjefen, og sa at hvis vi skal fortsette på fjell, så er vi nødt til å gjøre noe. Mm -hmm. Vi er nødt til få fjell til å bli et like bra og hyggelig sted å være som aldri legesenteret i Drammen. Mm -hmm så vi fick dem til å bygga ett legecenter ja. og vi fick eh, eh, utstyr av kommunen. Mm. -hmm. Eh, og så fick vi eh där efter så blev det mer lukrativt att jobba på fjäll. Ja. Vi fick oss ett ökt basiltillskott. Ja. Eh, så det
0: blir gjort en del rätt eller tekniske praktiske grepp som som dels var ska vi säga si, politisk eller eller strategiskt begrundat, eh, men också Begrunnet i at du og dere da hadde røtter her, eller faktisk hade jobbet her og hade en forankring, mm. kan ikke du si litt om hvordan det var at du kom til fjell? For jeg vet at du hade praksis i Horten, var ikke det?
1: Nei, jeg hadde ikke praxis i Horten. Jeg jobbet som vikar i Horten. Ok. Mm. Men jeg jobbet på Hortens sykehus som turnuslege, mm. det som nå heter List 1-lege. Ja. Da jobbet jeg der, og så var jeg...
0: Nå, når snakker vi da, cirka?
1: Nå er vi sånn i 1985. Ja, mhm til å eh, jobbet av da Tunis i kirurgi og medisin. Mhm. Etter det så var jeg militærtjensten. Mhm. Og så dro til, eh, og så jobbet jeg på Lier som lege der. Okei. Okay. Og så jobb kom jeg tilbake til Horten og jobbet i et års tid som eh, assistentlege på medisinsk avdeling. Mhm. Og så begynte jeg å søke meg ut da jeg ønsket å bli eh, anmeldeleg og altså fastlege. Mm. Hvorfor det? Det, jo, Hvorfor det? det heter jo ikke... Nei, fordi jeg tenkte at hvis jeg skulle... Jeg tenkte jeg skulle bli... Øh, kanskje jeg skulle bli øh, psykiater. Aha. Tenkte jeg da jeg jobbet på LIER. Mm. Og så tenkte jeg at det er så mye møter, og det så mye sånn... Ja, jeg synes det var veldig mye møtevirksomhet, og mye sånn. Tenkte sånn, Det kommer jeg sikkert til det er veldig spennende, men kanske det er gøy allere å faune litt bredere. Mm. Uh, og så tänkte jeg at det er spennende å jobbe med... Som andre leger, fordi da, da ser du uh, pasientene fra begynnelsen, fra starten. Du kan være detektiv, ja. finne ut av altså. det
0: ja. Men hadde du noen forankring til drommen før? Nej, Så det var mer tilfeldig at du dunket og
1: havnet oppe? Ja, den gangen så var det ikke så veldig, mange, så, så veldig lett å få en uh, jemmel. Nei. Uh, så fjell var en av dem. Det var mange som søkte på fjell, men han som jobbet der valgte meg. Ja. Og så kan vi si resten er i store, men vi, etterhvert så har vi byggt opp fjell. Bare fortell meg når det var. Så det var det, 1990. Det var 1990, ja. Mm. Så det gikk ti år da i den. Uh, og så jobbet vi ti år, eller 11 år før fastlegeordningen kom. Mm. Og da måtte vi ta et grev, vi måtte få folk til å ville også jobbe på fjell. Ja. Og det grepet viser seg å være veldig vellykket. Mm. Så inntrykket er i hvert fall at vi har klart å bygge opp et legesenter som ikke står noe tilbake når det gjelder hverken søkere eller, eller forhåpentligvis kvalitet mm. en andre legesenter gjør. Mm. Så resten er
0: historie, vi skal kanskje snakke litt mer om det, men du har altså jobbet som lege her da fra 1990 og nå skriver vi 2022. Ja. Så det snart, vil si at det er over 30 år?
1: Snart 33 år, ja.
0: Har du fulgt, da kan du som almenleggende si at du har fulgt befolkningen på en måte, og, og prosessene i
1: samfunnet er oppe ganske tett? Ja, det kan du se si. Altså, det, det, som veldig, det som er veldig hyggelig og, og fint, det er det å følge pasientene. Altså, de som da ble født da jeg kom på fjell, de er jo nå snart 33 år. Mm. Og klart, de har fått egne barn, mm. Og vi kan gå tilbake, husker du da du kom og du var seks år, og husker du det, det og det og slik og på den måten så har jeg et, et nærmere forhold til mm. pasientene. Jeg blir en slags som familielege kanskje for noen. Ja, ja. Og, har, og så er det jo det fine med fastlegeordningen, egentlig er jo at pasientene velger jo den legen de vil ha, mm. og så kan de bytte lege hvis de synes at mm. uh, det ikke funker så bra, nå er det ikke så lett akkurat for tida men det har jo vært, ikke så alle, det har vært mye lettere å, å skifte lege før
0: Er ikke det litt spesielt, Trygve at man snakker positivt om fastlegeordninger?
1: <laughs> ja, men det å være fastlege og andre, det er jo kjempegøy det er jo ja. noe av det fineste jobben man kan ja. ha tror jeg som lege ja, Det
0: beskrev du nå, ikke sant? med kontakten over tid med familier, altså ja. med, med et bredt spekter med problemstillinger variert, utfordrende helt sikkert, ja. men det rammeverket på en eller annen måte nå som har skåret sig som gjør at så mange er så fortvilt over ordningen si litt om det.
1: Ja, det har noe å gjøre med at det er for mange oppgaver som er overført til fastlegene som ikke nødvendigvis er så feil at, man, at fastlegene ska gjøre, men det er det er ikke mange nok fastleger så du kan si at, at bøttene er fulle og det er ikke nok bøtter Mm. Det er en sidade av det, og det andre er at, er at yngre leger i dag, tror jeg, de, de trenger litt mer forutsigbarhet i forhold til uh, vad hvis barna blir syke, hvis du selv blir syk, pensjon, mm. uh, videreutdannelse, uh, og ha en klarere uh, økonomisk uh, sikkerhet, mm. uh, tror jeg, og en klarere Uh, antall timers arbeidsdag. Ja. Det er for uforutsigbart, på en måte. Det blir for, det blir for ja. mye, for stor press. Ja, jeg, jeg vil tro det. Altså, uh, min generasjon lege var nok litt sånn at vi, en del var veldig oppoffret som, som det å være lege. Vi synes ikke liksom en ti-timers arbeidsdag gjorde så mye, en noen hadde koner hjemme kanskje som passet barna mer det høres ut som jeg på 1800-tallet men, men, men det nei, nei, er nok litt du er helt på sporet, var... jeg, tror det,
0: jeg tror det er sånn i mitt yrke også altså i, og det, det er mange interessante overlapp tenker jeg mellom legen og, og presten hvis vi ser langt tilbake og historisk så så er det jo det kunne gjort, men, men at det var en annen tid, og at det var en annen struktur, at det ikke var så så vanlig som det har blitt etter, jeg vet ikke når vi kan se si at det var den store den store utviklingen med at begge, begge er ute i jobb fra 70-tallet, 75-80, ja. og, og fremover til nå. Og før det så var det jo mer vanlig at den ene kunne være mer hjemme, oppa sunger.
1: Ja da. Og det er det ene og det andre er at det er jo mange flere kvinnelige leger enn det er enn det var for en del langt tilbake. Mm. Mm. Så det er jo minst like mange kvinnelige leger som mannlige leger. Og det er klart at at kvinner føder barn, mm. eh kvinner går jo i svangerskapspermisjon og så videre. Så det, det er jo ikke så rart at at dette har fremtredet behov for en mer forutsigbar arbeidsdag mm, mm. og det går ikke på økonomi dette her i det hele tatt, det går på å ha en, en, en levelig forutsigbar arbeidsdag, ja. for det vi gjør mye av det vi gjør er jo veldig gøy mm. bortsett fra altså det gøy med sykemeldinger og alle NAV saker og sånne ting, det er ingen som synes det så imme gøy, men, men det er veldig, veldig spennende, og det, du møter jo masse forskjellige, du, du skal kunne litt om allt. Mm. og prøve å være, og, og du lærer jo hver eneste dag mange ting, mm. uh, og har du et godt nettverk rundt deg av uh, spesialister, og vet hvem ska jeg henvise til? Når skal jeg skal jeg gi meg og henvise videre, for eksempel? Så at pasientene føler den tryggheten de skal føle når det kommer Si litt om det
0: tekniske på, på senteret. Hva slags folk er det som jobber der? Hvordan er det skrudd sammen for at dere skal kunne betjene folk best mulig?
1: Altså, vi er, jo, vi er jo fire leger. Eller, mm. nå, er vi, nå er jeg del prakser, så vi er jo fem leger, men vi er liksom delt min. Mm. Eh, og så har vi en lis 1 som da er Tunus-lege, så har vi sekretærer. Mm. Det er sånn vi er skrudd sammen. Eh, og, vi, eh, og noen har da jobbet å sitter og ta telefon, noen er på laboratoriet og tar blodprøver, noen sitter i luka og tar imot pasienter mm. som kommer, mm. eh, og har fordelt fordelt oppgaver ja, ja. og jeg synes på fjellet har vi vært ganske flinke til å fordele oppgavene mellom oss mm. slik, at, slik at det som hører naturlig til det vi skal gjøre som leger det blir gjort og det som sekretærene kan gjøre, det gjør de mm. vi har kjempeflinke sekretærer ja. stabil og kjempegod og det betyr veldig mye
0: og du trives, du trives godt der du har jo passerat det som är kan vi säga si, vanlig pensionsålder. Ja. du uh, har sagt att du ska sluta och nu är väl snart slick att du, du går av med pension.
1: Ja, då går jag snart ut i januari och så er jag färdig som lege på fjäll. Mm. Og det har nog att göra med at att uh, för där 4 och halvt år sedan så så la jag det deleliste med en väldigt, väldigt bra kollega. Mm. Eh, og det betyr og den delelsen det betyr at vi deler eh, listen eh, min praksis i to mm. og jobber der begge to på samme liste og så skal jeg senest innen 5 år så, så skal jeg ut. Mm. Det er det enige det. Det andre i, i det er at jeg jeg blir jo 70 i neste år mm. eh, og jeg en eller annen gang må jeg slutte. Mm. Og kona mi er pensjonist. Mm. Og det er noe med Uh, man vet jo ikke liksom, hvor gammel man blir Nei. Man vet ikke kan godt være at jeg blir 100 år Men det kan også godt være at jeg ikke blir så gammel Men jeg tror at man skal liksom leve litt livet mens man kan Og jeg har aldrig sett frem til å bli pensjonist Jeg har aldri mm. tenkt liksom, Åh, jeg gleder meg så innmatt til å bli Nei. pensjonist Nei. Men det ene jeg gleder meg til Det er at vi jeg er for exempel på hytta mm og så sier jeg, vet du hva, nå er det så fint her, nå blir vi en uke til. Mm. Det har jeg aldri kunnet si før. Nei. Nei. Det gleder jeg meg til. Ja. Hvis vi spør det helt
0: tilbake, så så jeg, jeg, har jo gjort litt undersøkelser, og da så jeg at du fikk lyst til å bli lege du allerede som niåring, og det var noe helt spesielt som skjedde.
1: Ja, da hadde jeg en stygg brandskade, eh, som eh, jeg ble innlagt og lå nesten en måned på Ullevål sykehus, og så... Da jeg var der, blir du, når du er så barn, så blir du liksom uh, veldig fascinert av som sånn sykehus. Du blir sånn vant til å bli pleiet, og så tenkte jeg, så så jeg disse ga lange gangene, mm. hvor folk gikk omkring i sånne hvite kittler og sånt, og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg visste ikke helt liksom, hva jeg skulle bli av det, men jeg tenkte, jeg må bli et med det. Kanskje mm. jeg skulle gjøre det. det. Det tror jeg var spiren. Så det
0: må jo ha vært en ganske det en kvalitetserklaring da, til sykehuset, som klarte å å ja. ta imot deg og behandle deg på en sånn måte at du følte deg trygg der, og at du til og med ble inspirert til å skulle være der videre?
1: Jeg husker den barneavdelingen på Ulvål som virkelig, at alle følte sig som konger og dronninger og prinser og prinsetter. Jeg, jeg, jeg synes vi ble behandlet kjempefint. Uh, så Uh, og der lå jo folk som er eh, mennesker, barn med mange forskjellige plager, men vi hadde et samhold vi også, så det ble en lite, mm. lite samfund. Det, det slo
0: meg plutselig, altså kanskje kunne vi ha dultet borti hverandre der, det, det kunne vi nok kanskje ikke, men, men vår eldste, hun ble mm. født med en primum septum eh, feil, altså en hjertefeil med en åpning i hjerteskilde med gen, og ø, langslett vad han som tog emot oss och hon då som ettårig började gå igång när där och blev behandlad väldigt fint då vi var där en period först og så blev den opererad som 4-åring mm. har det väldigt bra nu men, men den av, eh, jeg, både å bli med den känslan av tänker jag både att bli snacka med och bli tagen på alvor, och få den tryggheten som vi som föräldrar naturligtvis längtade minst lika mycket som som eh, då strovar det det är start att tänka tillbaka på
1: ja ikke sant og den gangen var det jo var det jo sånn at at da var legen legen med stor l ikke sant sykepleier Mm. Altså oppgavene mellom dem var jo veldig sånn annerledes fordelt Enn det nok er i dag mm. eh, Og jeg synes ikke det bare var på godt Jeg synes nok at eh, Men for oss som var barn så så vi Ble det i dette en slags Også en slags eventyrverden Og en spennende verden mm. Når vi ikke hadde vondt og sånn Så, så og følte vi at vi ble tatt så godt vare på eh, så, så følelsen av å liksom eh, Ja, de fikk deg til å føle som viktig mm. eh, som barn det mm. husker jeg, det synes jeg var så fint og mm. eh, så tenkte jeg og så, var det, og så var det helt i rene gulv det høres som om jeg har kommet fra sånn skitten gulvsted og sånn jeg kommer fra en veldig bra familie jeg, men, det, men, 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 men liksom det var så annerledes enn det, det vi, vi, vi var vant til mm. så jeg tror jeg glorifiserte det en mm. del og det satt litt i meg at det kunne vært spennende ja.
0: Kan du ikke si litt om din, du først på det sporet hvor vokste du opp igjen?
1: Jeg er, født, jeg er født i Bode, ja. og så er jeg vokst opp uh, i Oslo, mm. uh, og min mor kom fra Sulthjelma, faren kom fra Haugesund. Ja. Så det er sånn litt sånn blandet ting, mm. uh, og jeg gikk på Bestumsskole mm. og på Ullerns skole, ja. og ja, så, så jeg synes jeg hadde en fin oppvekst mm. i Oslo.
0: Jeg pleier å spørre det er ikke alle som svarer så mye på det, men hva slags, hva slags verdisystem hadde dere hjemme? Var det en religiøs familie? vad det kirkefolk? Hvordan
1: var det med det? Nei, de var min mor og far, kanske spesielt min mor, hun var ganske religiøs. Mm. Så jeg husker vi måtte alltid be bordbønn, mm. og vi sang for maten. Mm noe jeg alltid har syntes det har vært litt rart, men jeg synes man godt kan synge når man spiser, men, ja. men, men sånn var det hos oss. Mm. Eh, så fra en ganske religiøs familie, ja. Mm. Så var
0: det videregående, og da var det ganske med band og sånn, og du var musikinteressert. Det, <laughs> ikke så mye synge ved maten, men, men at du likte sang og musikk er åpenbart, for du startet med band på videregående, gjorde du
1: Jo da, jeg startet et, vi en visegruppe som het Epos. Og det var det var ganske gøy for vi vi var i på Haugesund visefestival. Det var en, en visefestival i Haugesund da på begynnelsen av 70-tallet. Det var flere. Mm -hmm. Og da satt en vennen av meg, Peter Lore Hagen, og jeg vi satt og spilte gitar og og han spilte fløyte. Og så sang vi <coughs> Jethro Tull-sanger og noen av disse gamle. Ja. Så kom noen fra NRK bort og så spurte om vi om vi eh, holdt på å lage et band Og det jo, hadde vi egentlig ikke tenkt noe over Men vi sa jo da Det tror jeg vi absolutt har tenkt ja, Har dere lyst til å lave et halvtime tv-show? Og så sa vi ja det Akkurat det har vi hatt kjempelyst til <laughs> Vi visste liksom Og så tenkte vi vi, kan jo, vi må jo være mer enn to Og så fant vi en man som, eh, som skrev en del tekst og sånn Og så satte vi til noe musikk Og så spilte vi en halvtime på TV Det høres jo som Det høres jo
0: ganske eventyraktig ut da At NRK ja. kommer liksom og dukker opp Og et par fyre som sitter og klunker ja. Og så skal de lage et TV-program det, det er ikke sånn det skjer det er
1: ikke Nei sånn det skjer. Nei, Dere måtte kunne...
0: ha et bra, bra, bra gruv da Det måtte hørtes bra ut
1: ja, vi, vi hørtes, jeg vet ikke om vi hørtes bra Vi hørte i hvert fall sikkert veldig entusiastisk ut og ja. Vi var jo veldig bitt av denne Det å spille viser Eller spille, spille sammen, spille musikk Som så mange var Så var ja. han jeg spilte, Per Ole var kjempegod på fløyte mm. Og jeg spilte veldig fort på gitar ja. Om jeg var god, det vet jeg Men jeg spilte veldig fort, veldig raskt Og det er det, du vet De som ikke spiller gitar, de blir veldig fort imponert Når man hører Jesus spille gitar, men ja, ja. Men, 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 men
0: sånn visesang vis, er jo altså gitar og elektrisk gitar og rock og så videre det er jo en på en måte sjanger hvor du har vreng og det skal være liksom mye det musikalske, men visesang er det jo formidlinger i tekstene, tenker ja. jeg, som, som gjelder ja,
1: ja, tekstene og for mig alltid en veldig god melodi jeg synes ja. det, det, de som klarer det å lave eh gode melodier til goda texter ska tänkt vi så på for tänker uh, Odd Nordstoga ja, ja, ja. som har en sånt med en farfar i livet ja, och hurdan den hurdan han börjar han spelar ju han har ja. inmar goda spela instrumentet ja. hurdan han börjar på trikspel liksom. Og og hvordan han liksom han laver den sangen der så tenker jeg, det er høy klasse og det er god tekst og en kjempegod melodi. Og det synes jeg du har visen i på sitt aller beste.
0: Grisen sitter her hyler og var det liksom. Så der ja på taket, og le og
1: prate shit.
0: Ja, eksakt. Så det er et lunt med med både, kanskje en, altså humor i tilfellet der, men som du ser en catchy melodi og, og et, altså en formidling. Det med den her fantastiske teksten om den farfaren, han, som han ikke har han har jo fortalt. Mm. Så det her er jo en slags, ikke sant? En skulle hate, en sånn en. Eh, og nå, for å bli personlig, så... Så uh, mistet mor, var ble to og 90 år, gammel og smettet dager. Mm. Men uh, datteren min og et par kusiner, de laget en sang til henne. En farmor. Mm. Mm. <laughs> For lovte skulle alle ha. Der de, der de skriver en tekst om henne, da, på den melodien. Uh, ja, altså den har, og den... Ja, kor, setter den opp med sin egne arpang og sånt. Den, så den, den har fått et, et liv, den sangen så der. Altså. Ja, absolutt. Jeg hørte en, hørte en uh, kor-konsert nå nettopp. Hvor ja, er de, det de laget et arp på den? Ja. ja. Men, uh, men uh, la oss få følge den tråden med musiken uh, eller kombinert med, med, med medisin, da, fordi du uh, i den alderen omtrent, da, så bestemte du det for at du ville studere medisin. Uh, og så havner du i Odense, eller i hvert fall altså i Danmark.
1: Ja, altså det, det var fordi at jeg hadde ok karakter, men jeg hadde ikke så høy att jeg kunne komme direkt inn på medisinstudiet, og så da bestemte jeg for å, å studere, prøve å komme inn i Danmark. Og I Danmark kom, kommer du inn, eh, det si du si må, først måtte jeg ta en ny videregående. Jeg, hadde, jeg har videregående både fra Norge og full videregående fra Danmark, Ol, fordi jeg har ikke noen danske slekninger. Eh, og når du så er ferdig med det... Så du måtte... Du måtte du måtte jeg kontinuere
0: på en måte? Ja. ja.
1: Også, det gjorde du en gjorde...
0: smell, eller bodde du en gjorde det da? Liksom, Nei, jeg,
1: det ble jo tatt på ett år. Ja. ja. Eh, og så kom alle inn. Ja. Alle som ville studere medisin kom in. Mm. Men så, så strøkte de cirka 50 prosent i løpet av det første året. Da måtte du henge med ganske mye for å, ja. for å komme i gang. Mm. Og, så, men så startet jeg et band der nede. Mhm. Uh, og så var jeg med Det var ikke jeg som startet Men jeg var ganske mye med å lage En, midt, som en, visfest, en musikkfestival som en, svær,
0: en svær festival
1: Den ble veldig stor Den ble like ja. stor som Roskel etter hvert ja. Så det var, det var en veldig, veldig stor festival Og jeg var en av de to direktørene der ja. samtidig, samtidig,
0: samtidig som du drev studiet
1: Samtidig som jeg studerte Og så ja. fikk jeg også platekontrakt Så vi reiste rundt og spilte med et band Som het «De tre moske fire» Eh till det och kanske 4. Det det 3 så vi spelade på rock eller vi spelade på olika Vad slags band var det? Uh, det var ett sånt et, en salig blanding av vise pop och rock Og eh uh, och jazz. Ja. Guitar, guitar, det var gitarr, saxofon, uh, To två gitarrer, saxofon, trummor och bass. Och en på, spilte trompet, øh, en igjen, på orgel. Og så ja. noen av dem kom fra musikkonservatoriet, så de kunne spille. Ja. Men av, vi andre som startet egentlig bandet, vi, vi, vi var de som liksom desidert spilte dårligst. Men, men fordi jeg lavde mest mesta sangene, så måtte de liksom ha med med, på en måte. <laughs> og jeg var jo til med norsk, og så prøvde jeg synge på dansk. Ja. Og, og, det er ikke bare det. Det kan jeg, jeg er veldig dårlig til, egentlig. Jeg synes selv jeg snakker kjempegodt dansk, men mm. alle danskene sier at det gjør det ikke. Ne. Så det er sikkert, de har nok rett.
0: Ja, dansk er jo en egen sjanger, for å si det mildt. Altså, det, ja. Det, ja, ikke sant? Men, men det der er interessant, altså da startet en festival som, som får et sånt format, det var, det var ganske mange tusen som var innom, hvor, hvor mange dager på sommeren antageligvis da, den festivaltiden?
1: Hvor lenge festivalen... Jeg tenker på det var på sommeren, ikke sant? Jo, jo, det var ja. på sommeren, var til fire dager.
0: Ja. Uh, og og, og midtgytsk, det betyr at det var i Århus, eller? Det var da, eller? midt
1: på... Nei, nei. Uh, Fynn, Århus, det er Gylland. Ja, 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 det er Gylland, så klart. Det, dette er øynene, ja. den øyn som ligger mellom Gylland ja, 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 og Skjelland. Klart, ja, ja. Det er Fynn. Ja, ja, ja. Midt på Fynn, der ligger det en ja. by som heter Ringe. Ja. Uh, og rett, rett ved siden av på en dyrskudplass, der, ja. der startet det. ja i 1976 det var ganske gøy så, så der og begynte med begynte med 1500 mennesker og på det meste var vi kanske nærmere 70 000 det er helt vilt, det er helt vilt det det var, men det var liksom tiden, og den gang så kunne vi alle, vi kunne de fleste band, vi visste nok, nå når jeg leser om musik og nye band, så kan jeg så få dem, men den gang så kunne vi alle, og etter hvert så fikk vi men et navn. Men 60 000, det
0: betyr at det var, det måtte jo ha vært ganske heftig omsetning også, dere kunne boke ganske store band? Ja, vi gjorde det. Bob så, Dylan?
1: Ja, ja jeg, jeg satte Bob Dylan på, jeg var, jeg var Toastmaster, jeg var den som satte bandene på, så jeg satte på Bob Dylan og for eksempel eh og vi hadde Miles. The Kings for de som husker The Kings Miles, The Miles Davis, hadde vi. Eh Så det var som liksom BB King, hadde ja. vi. Så veldig veldig mange store mm. band har, har spilt det. Og det fikk det til å gå rundt. Folk betalte og ja da, det gikk det gikk rundt. Det men i tillegg
0: til studier og sånt, det der var jo en sånn helårs... Jeg vet jo litt om festivaljobbing, selv om vårt format er mye mindre. Men. Ja, da,
1: men jobben min men jeg var i Danmark, det var å bukke, ja. være med og, og, og bukke musikk til det. Ja. Blant annet... Og det var kjempegøy, fordi du kunne liksom sitte og høre en eller annen band, for eksempel... Jeg vet du hørte om noen som heter Messo Forte. Å,
0: mm. oh, ja, ja.
1: Eh, og ja, ja. jeg hørte Messo Forte på radioen en høst, og de var helt totalt ukjente, og så ringte jeg deres impresario. Det er
0: sånn typisk jassrock-type musikk?
1: Ja, litt sånn jassrock, ja. uh, og har, har en del sånne signaturlåter som jeg ville finne, og så ringte jeg deres, uh, deres manager.
0: Abram Lebroriel, var han der? Nej det husker jeg ikke. Og
1: Uh, men så skrev vi og kontaktet de og fikk dem kjempebillig til Midtvinnfestivalen og i løpet av fra høsten og til sommeren altså over vinteren til sommeren så ble de veldig store men vi hadde jo kjøpt dem kjempebillig mm. men de hadde sagt ja så de kom jo og de hadde det kjempegøy og mm. de spilte samme dag som Weather Report som vi også hadde men Weather Report, de var så spennende de var mye mer spennende med, med så fort for det Weather Report er de legendariske himmelhav. Ja ja, kjempe, men de spilte, de de spilte sånne veldig introvert musikk, ja, ja, altså musikk liksom ja, ja. for dem selv i steden for å Uh, de har jo en, en hit som heter Birdland uh, Ja, det, det, etter, det er en, en ja,
0: det.
1: den spilte de ikke For en den store hitten som alle Kom for å høre, at det er du passes her Så vi var litt lei av hele Weather Report også, Og så senere på Da så spilte de så fortelig Til, til trampeklapp og
0: ja. Stor jubel Men det er jo også mye mer tilgjengelig musikk da Mors Morsommere var Ja da, det var det
1: Så det var veldig gøy å ha møtt uh, Jeg har møtt mange mange folk ja, det er der. morsomt.
0: Det er, en, det er litt av en CV jeg har med seg, det. Ja,
1: ja da. Hmm. men, men, det, er, men det, er, det er morsomt når du merker at dette her er bra musikk, og dette hmm. her er noe som festivalen går godt.
0: Ja. Men så, du har jo forfulgt denne musikkbiten også, parallelt med jobbingen som lege. Du, du fant ut at det slo veldig godt an med – Med æsj, og, med æsj og, <laughs> og som har små unger, ikke bare små, de begynner bli store våre barn vår nå, men det er jo ikke noe tema som er så magisk som det, ikke sant? Det, det Nei, provoserer sånn... frem det morsomste,
1: det. – Og den, den historien bak æsj og på fis da, som sangen heter. <laughs> – Som heter... har
0: strømmet fire mil eller sånt da, på spottskolen? – Ja, nesten
1: fem, nå skal jeg ikke liksom, øke det, med den, den, den er ganske mye strima og... For forstår, forstår jeg helt, for det er en sang jeg lavde, den tok veldig kort tid å lage, ja. men det var fordi, ja, et barnebarn, han ble født i 2010, mm. han gammel, da mm. han var 12 år men da han var 3 år, så kom han og sa, hei, eh, morfar, vet du hva jeg har hørt i barnehaven i dag? Nei, jeg har hørt, hørt en kjempefin ny sang, har du det? Hvordan går den da? Den, den går sånn bæ, bæ, lite lam, har du noe bæsj? Og så lo han veldig mye. Da tenkte jeg, herregud, du må kunne gå noe lave noe bedre enn det, eh, om æsj og bæsj og sånn. Og skrev jeg den til han. Eh, jeg har et sånn bittelite musikrum. Eh, og så skrev jeg den til han ganske fort, og så viste jeg den foran, og så lo han veldig mye, så tenkte jeg, kanske jeg har fattig et eller annet der. Og så jobbet jeg litt med tekst, og fikk det ferdig, og så spilte jeg den inn, og så fikk jeg... Eh, platekontrakt Det var den jeg fikk platekontrakt på Og den lever helt sitt eget liv Og det var ikke noen småselskap heller
0: På Universal
1: var det det? Nei, det var først på The Works Jaha. Eh, Som, som etter noen år sier Nå er jeg over på Universal Ja,
0: og det er jo voksent da Altså det Ja, altså der det Beatles ut. og Rolling Stone ja, ja, det, det er, er bare helt... så stolt
1: ja. jeg, jeg vet jeg ikke kan stamlinge meg Men jeg må jo lades opp ja. det er jo fantastisk så, og,
0: og du har reist en del også med, med den musikken, altså du, har laget, du har produsert den og reist rundt og hatt konserter og sånt?
1: Ja, altså det, er, det er sønnen som har produsert ja, ja, det okay. meste. Mm. Uh, unntagen de aller siste, der er det en som heter Even Ormestad, som spiller bass i AHA, ja. som har vært produsent. Men det er Thomas, sønnen min og jeg, det, mm. vi har jobbet sammen. Mm. Og unntaget, jeg har kommet med idé og tekst og sånn, og så vi jobbet sammen frem dette her, ja, ja. han har gjort en kjempejobb ja. uh, for, å få, for å få dette til. Og så har jeg vært litt rundt og spitt, det er ikke så mye det siste. Korona har jo stoppet ja, veldig ja. mye. Ja, ja, ja. Og så er jeg sikkert litt for, litt for dyr. Jeg har veldig gode musikere med meg, og ja, de, ja. De, de spiller ikke gratis. Nei og jeg må ha gode musikere med fra at dette skal lyde fint, ja. så det kommer nok sånn, det kommer sikkert litt etter hvert, men jeg har vært en del rundt og spilt, og det er veldig gøy for barna, men barna kommer gjerne bort og spør, når skal du spille Aschbergs? Ja. Det er det de gjør, det er det de på. Jeg håper jeg har litt andre ting også.
0: Ja, men uh, gjennom sønnen din, så altså, har du også kontakt med, med et megaband her i Norge, har jeg sett, altså Karpe, det er vel, det er vel knapt noen som er større enn Karpe her nå. Okay.
1: Nei, altså sønnen min har jo vært både heldig og, og, og dyktig Og jobber jo masse med Karpa Han er jo musikalsk leder og leder banden deres Han er mm. med og skriver musikken mm. uh, han, Ikke tekstene, det er det jo de to gutta som gjør mm. Men de har jo hatt en eventyrlig ferd genom sitt musikalske liv Og særlig siste året med ti konserter i ja. Spektrum Nå skal de til Europa sånn. til neste år En hel måned og... Og ja. altså det skjer igjen med et eget svart hus Og kjøper et hus de har masse visioner Og det gøyene med Karp er at de jobber hele tiden Med noen nye ting ja. Nye prosjekter, det det som driver dem tror jeg. Eh, Og jeg er kjempeimponert Og selvfølgelig superstolt av Thomas ja, ja. Men ja. genom Thomas Så får jeg tilgang eh, På veldig gode musikere ja. eh, Ikke sant? Og det, og, det liksom, og det gjør at det er gøy Å spille inn Og, og da blir det fint
2: Mhm
0: og så er det jo en interessant, si, hvis en tar liksom en stor sløyfe nå, da sier at Karpe og de tekstene de har, og den erfaringen de har eh, i sin oppvekst, og hele den ganske sterke, skal vi se si, både historien og erfaringen av å være norske med innvandrerbakgrunn, og hvordan de behandler det, og skriver om det, og fremfører det, og lever det ut på en måte, mm, mm. Eh, har jo også en viss overlapp til, til ditt virke vil kunna se si, ikke sant, med, med den erfaringen av folk som kommer fra veldig forskjellige kår og, og forskjellige bakgrunner, med forskjellige tankesett, forskjellige erfaring.
1: Ja, absolutt, både sosialt og økonomisk, og heter det jo personer med innvandrerbakgrunn, mm -hmm. og det, erfaringen min er at det er, du må være nysgjerrig, og det er veldig spennende, og du har masse å lære, jeg tenker på hvordan, hvordan mange kulturer annerledes enn den norske kulturen behandler eldre med mye mer respekt. Mm. Eh, hvordan de, de har noen verdier som, er, som, er veldig, som vi kan lære masse av. Mm. Eh, veldig høflige, eh, veldig mange, og jeg synes, jeg kan ikke si alle, det er jo selvfølgelig ikke alle, men jeg synes veldig, veldig mange av de jeg har møtt både av uh, mennesker her på fjell, de er kjempehyggelige. Mm. Og folk er egentlig i det store, det hele ganske like synes jeg, i forhold til det med at de, folk er redde hvis de feiler noe, de lurer på hva er det for så ting selvfølgelig, mm. uh, og jobben vår som uh, leger i den sammenhengen må jo bare vad det er og prøve å en god forklaringsmodell slik at man kan mestre de plagene mm. ja. så det er, jeg, jeg har vært veldig uh, jeg kan uh, jeg ser väl tillbaka på, på, på den tiden alla de åren jeg jag har varit på fjäll som väldigt väldigt hyggligt mm. og massa väldigt väldigt åldrade människor.
0: Vill vil du se si at, vi var så vitt in på dem vill du se si att det har varit någon förändring på de någon 30 åren du har varit här? Alltså ser du någon tendenser eller sånt? Nu no, vi har ju haft en, si, en økning og en ökning altså type en vi se si, invandring fra arbeidsinnvandringen mitt på 70-tallet og ja, fra Tyrkia og Pakistan og over til mer flyktingespørsmål, asylsøkere og, og nå Ukraina. Mm. Så, det, så det er jo dramatiske endringer i det internasjonale som har ført til at, at vi som mange andre, og kanske spesielt Oslo da, men Oslo dramen har fått, fått en stor innvandrerbefolkning. Eh, når du ser tilbake, eh, s, gir det noe mening å si at det har vært noen utvikling, er, er faser i den tiden du har sett å jobbe?
1: Man, man treffer jo, jeg synes det som uh, har vært utvikling er at uh, den unge, det, det som var en ung uh, innvandrerbefolkning er blitt eldre. Mm. Uh, med de ting som følger med det å bli eldre, mm. det tror jeg er det ene. Det andre er at du ser ikke så ofte analfabeter, uh, folk som har veldig lite utdannelse, de blir færre og færre av de, for veldig mange er jo, uh, har jo gå i skole her i Norge, det blir en yngre mm. eh, og mer utdannet mm. eh, del av befolkningen, noe som er kjempeviktig. Mm. Eh, og så synes, det er som liksom på en siden, på en annen så synes jeg også at så har fjellet stått litt stille. Okay. Mm. Eh, fordi, fordi jeg synes at det, at det er ikke alt som er eh, det er ikke alltid det er eh, eh, så lett å se så mye som sånn fremgang, jeg synes... En del av de eh, som det er unge går over i voksentilværelsen, og da blir de litt mer religiøse, de bruker mm. mer hodeplagg, de, de, ja, det merker jeg. Og, mm. og det har jeg jo sett mange ganger, og ja, kommer åja, nå har de forandret seg litt, og, og har blitt liksom, uh, litt annerledes. Ikke nødvendigvis noe negativt, mm. men, 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 uh, men uh, de... Uh, de følger jo sin religion, mange av disse. Mange følger både Ramadan, mm. og de følger høytiden, øh, og, med, og skal selvfølgelig møtes med like stor respekt som mm. Mm. man møter hvem som helst.
0: Mm. Men det har vel da sammenheng med at, at det skjer ting igjen. En ser jo at etter Twin Towers og, og bombing og der, med, med den følelsen av uh, en mer bevissthet på islam som en slags trussel. Tidigare så snackade man om pakistanare eller norrpakistanare, norrtyrkare, karaktäriserade det mer i i nation nationstillhörighet, men mm. sen då i en i täns större grad då, tänker jag från på 2000-talet och utöver har blitt mer att den har blivit stämplar eller stämplar men be benämnt som religiös, alltså tillknuten islam, at den har varit muslim først, og så, og så har han vært ja. tyrker eller pakistaner, på en eller annen måte, og at det har vært en, en bevisstgjøring, eller en, kanskje en sånn tilbaketrekking, som har gjort at den har søkt mer inn til og, og blitt til synlig latende mer, mer religiøs, Min En av mine teser er jo at, at folk flest er ganske like. Altså det at en majoritet i Norge tilhører den norske kirker, betyr jo ikke at de, det vet jo alt om, de, de, de flyr jo ikke ned kirke, kirketerskelen, ikke sant? Vi har ikke, vi har ikke så mange til gudstjenester som vi har medlemmer. Og jeg tenker også for, for de som er tilhørende til, til islam og som, som praktiserer kanskje ramadan til viss grad, og i hvert fall id og så videre, at de ikke er nødvendigvis sånn superreligjøse, men de har sin, sin tilhørighet som på en eller annen måte knytter det til, til religion og som de respekterer av forskjellige grunner. Sånn at vi er ganske like der, men de ytre signalene har også med politiske eh, over... Altså, globale tendenser å gjøre?
1: Ja, politiske kanskje? omveltninger, det, det, det ser jeg absolutt mange av disse som, som jeg tror det er veldig få sånne ekstreme muslimer, de, de er et mynt, jeg, de har veldig få, det er veldig sjeldent jeg har som gir uttrykk for veldig sånne meninger, men det er ikke akkurat det vi snakker om på no. legekontoret. Mm. Og, og Akkurat som deg så synes jeg at mennesker, sammen hvor de kommer fra, synes det er veldig mye som er likt. Mm. Det som skiller kan være litt kultur, det kan være litt religiøs, men, men i bunn og grunn så er, det, så er det veldig mye som er likt. Mm. Eh, utdannelse betyr litt eller annet ja, eh, for hvordan man klarer seg altså, når man kommer til et nytt land. Og hvordan man tenker. Og hvordan du tenker, ja.
0: Uh, og det vet en jo også med, altså vi, vi har foreldre vi har besteforeldre og har opplevd uh, du som akademiker også, sant, som lege mm. med, med utdanning så får du en ny perspektiv kanskje, sånn var det mig meg også. det var ikke enkelt for meg å snakke teologi med min far for eksempel for han var veldig sterkt forankret i et veldig konservativt BDU-miljø og, og en veldig traditionell teologi slik at å begynne å anfekte ting der det var ikke snakk om, ikke sant? Uh, og, og de forskjellene som har med ja, en ting er for skjønnforhold og respekt og så videre mm. men at det nå har en forsiktighet kanskje, også i, i familier uansett hva tradisjonene kommer fra for ja. å respektere verdiene selv om en ikke nødvendigvis er veldig religiøs eller veldig stert personlig engasjert i, i, i religion at mm. man lever i det og respekterer det mer som en tradition på samme måte som folk dø på ungene sine ikke sant? Ikke nødvendigvis fordi at det er kjempeopptatt av teologien i det, men det gjør vi. Det er sånn vi gjør det i vår sammenheng.
1: Og så har det skjedd veldig, veldig mye både mellom kjønn og mellom kulturer, altså tenk om generasjonene, tenk hvor stor forskjell var på min foreldres generation og mm. oss. Ja, ja. Mm. Og i min oppvekst var jo det viktigste liksom, for veldig mange foreldre var at du ikke hadde langt hår. <laughs> Samme av hva du gjorde ellers Du gjorde omtrent ingenting Bare du ikke hadde langt hår Det var så håpløst Men de var så engstelige Og vi hadde jo alle ny musiken. Vi hadde de ting som, som de syntes jo var kjempeskummelt Og også mer så kom narkotika Så kom en, en hel del ting Så jeg kan godt forstå de var engstelige Og syns det var veldig rart Krøften mellom foreldre og barn idag dag Er mye mindre ja, det tror jag nog kanske
0: du har uh, rätt i samtidigt så så vill också den dubbla kulturelle tillhörigheten som mange har här i vårt område uppenbart måste vara ett en problemställning. At att og föräldregeneration uh, och at man ikke ska göra sån och sån, akkurat du snackade om hår, visst för vår kontext det var kunna alkohol eller eller ändå gå ut på dans, det mm. kan vara fel, men at den den doble tilhørigheten gjør også at det kan være ganske krevende å vokse opp med en dobbelt, skal vi si, kulturell tilhørighet da. Både være vokst opp i Norge, født i Norge, vokst opp i Norge, med norske venner og, og, ja, og det hele, mens foreldre mm. har en tydeligere forventning til at man respekterer de, de verdiene. var hvor, hvor stor grad har, har det vært problemstillinger som du har møtt i din praksis?
1: Nei, men det, det synes jeg vi møter veldig mye, for det, det de skal mange barn som lever en sånn dobbeltrolle at en ting er når de er ute på skolen og når de er ute blant venner, en annen ting også forventes når de, når de kommer hjem mm. eh, og det må være veldig, veldig slitsomt eh, egentlig eh, at, at det kan være en del mer konservative verdier som forventes og jo eldre de blir jo mer forventes det at man skal gjøre slik og slik mm. eh, Ekteskap for eksempel Jeg altså... synes ekteskap og disse tvangsekteskapene som jeg har vært Uh, hatt eh, noen pasienter som har har vært utsatt for og det er jo forferdelig trist uh, og man kan kalle det kultur, man kan kalle det veldig mange ting, men det, du ser jo ikke lykkelig, du blir ikke lykkelig det, det er ingen god slutt uh, en god ende på et uh, tvangsekteskap uh, mm. som regel mm. så det, det, er, det er og det er noe som har vært veldig vanskelig å forstå, fordi at liksom man må jo få lov å den man vill ha og så samtidig må man også, for å kunne jobbe med et sånt som tvangstilskap, så må du jo forstå litt av kulturen, hvordan kulturen, mm. hvorfor er det slik? Mm. Dette er jo ikke noe man har funnet på der, dette er en lang tradition, at man pleier å gjøre slik og slik.
2: Mm.
0: Nei, da, jeg har jeg jo hatt uh, gjester her i, i podcasten nå som, uh, som har følt det på kroppen, altså mm. ikke, ikke tvang i en brutal forstand, men altså med sterke, sterke føringer fra foreldre som, som vill ha en tydelig hånd på rattet i, i valg av ektefellet, ja. og at det også har gått bra. Altså, så det, det, er jo, det, er jo, det er jo begge deler her, og det er også, kan vi si det forsiktig, ganske mange exempel på at selv om man velger sin ektefellet, så er det ikke alltid at det går så veldig bra ja. uh, med de skilsmisseprosentene vi har og så videre. Så det, Nei, det burde gå bra selv man har valgt det selv, eller? <laughs> Nei, det er helt enkelt. Men, men uh, jeg har lyst til at du kan, hvis du har mulighet til å si om det, uh, det er jo noen av, det är små som snackar med här också som har upplevt sin rolle som barn i familjen ganska svårt för det att de måste vara tolkar för mm. de föräldra inte snakker vi kanske en, en stund tillbaka men jeg vil jo tro at det vill ju trå åt det ett problem som också kan uppstå då att ungarna är mer språkmäktiga än föräldrarna och att de har fött någon gång för att kunna hjälpa kanske både på legekontor och på offentlig kontor att de må bära de som ska være med ja språk språkhjälpare har det vært en problemstilling i i pollegontora? Ja.
1: Det, det har vi hatt en hel del av, og så jeg jobber også på sykehuset. Vi har jobbet en del der. Jeg jobber jo der med likverdig helsetjenester og med tolke, bruker tolker og slike ting. Mhm. Og nå er det kommet en er det ulovfestet at barn ikke skal bruke som tolk unntagen ja. i svært så nødt eh øh, nødtilfelle. Ja. Men men den rollen som barnet får øh, som, øh, som tolk og som er som skal forstå som kan lettere forstå kodene i samfunnet eh, og så får barnet da en slags voksne rolle ja. inn mm. i, i, i i familien som barn ikke skal ha, og et ansvar som er kjempevanskelig ja. og eh, jeg har jo hatt når det gjelder tolking generelt altså jeg prøver å la være å bruke barn som tolk, mm. men det hender at du er i en, en akutt situasjon hvor du må vite ja, nei mm. eh, og ha noen korte svar på ting hvor du bare må bruke det som er ta, ta det som er der akkurat der og da, men, men ellers så har jeg pleidet å, vi har jo ganske mye tolking på fjell, mm. og noen ganger så har folk da kommet og sagt at ja, men jeg vil gjerne at kona mi tolker eller at jeg vil ha meg en tolk og, og da skal vi er det viktig å ikke si liksom, ja, ah, det får du ikke lov til, og det går ikke an. Mm. Eh, det som er veldig viktig å si i en sånn sammenheng, er at du får, eh, det er veldig hyggelig at du har med kona, i hvert fall noen ganger, mm. det er veldig hyggelig at, eller mannen din noen mm. ganger, mm. og det er fint at du har med en venn, det er, det er bare hyggelig, men den personen skal ikke ha ansvar som tolk, det Nei. ansvar skal vi ha, ja. så vi skal sørge for at det blir, kommer en tolkeslig. Hvis man sier det på en overleid måte, jeg har jeg aldri opplevd at det er noe problem. Nei. Mm. Men det med barna er kan veldig lett uh, kunne lett bli slik at ja men da bruker vi barna, det går så greit og sånting mm. og det, det, det er å ta fra barnet den, den rollen som et barn skal få lov å ha, få lov å være barn. Mm. Jeg
0: tror ikke det tror jeg det mange i det er mange har som har den erfaringen da i fra oppveksten sin at de måtte ha et, et sånt et ansvar av nødvendighet rett og slett, for ja. å forstå hva som står i brev eller eller ja rett og slett hjelpe til at ting skal kunne fungere, sånn at det er jo noe som en gjerne gjør, men, men jeg kan forstå at det er en vanskelig dobbeltrolle, når de voksne ikke da, i den forstanden er voksne, men må bruke ungene sine som mellommenn.
1: Ja, så, så det er en ting. Det blir jo lettere etter hvert som ja. man kan mer norsk, mm. har mer utdannelse, mm. og kan forstå... Brevene fra offentlig kan være vanskelig nok å forstå om du er norsk, mm. eh, så det er den side ved seg selv, men det er, men det er, det er utrolig viktig. Men så har også kommet noen bra verktøy, altså det kommer sånn oversetelsesverktøy du kan bruke hvor du snakker inn i en telefon, ja. og så får du mm. oversatt det, det mm. som sies, og på sykehus nå jobber du jo med det, ja. med det når de ikke får fatt i en tolk, så laver de sånne, så lave fraser, det mm. er spesielt hvert som man bruker, de lave fraser eh, for å spørre, eh, for å gi beskjed om, for eksempel, kan du komme i morgen klokka ni, mm. eller et eller annet sånt ting, mm. husk å ta den og den medisin et eller sånt, hvis man ikke har en tolk tilgjengelig. Mm. Og det, jeg tror det at der er data datateknikk mm. og, og utvikling av data kommet, eh, det er bra. Det går, det går fylder nå. veldig
0: fort. Jeg så nå, det har kommet en sånn, sånn AI-chatbot som det heter, automatisk uh, kunstig som er tilgjengelig for hvem som helst, og du kan bare spørre om et eller annet. Mm. Så, jeg, jeg baner meg å skrive et essay om dialog, og boom, så, så kom det et meget bra essay om, om dialog. Fantastisk. Men så spurte jeg om, om du kan skrive litt om Fjellkirke, og da kom det bare noe hva ja, jeg har som en helt annen kirke med helt andre data. Og det er nok den store forskjellen, så altså har du sånne klare fraser som, som ikke er snakk om å på en måte kunnskapsorientering, der du, der du bruker bare oversettelsesfunksjon, mm. og der er det kommet fablaktige verktøy. Rett og slett nå når jeg laget med, som jeg nevnte for deg før vi startet her, den, den hjemmesiden, så finns det nå altså en, en funktion där du kan, kan velge språk, og så bare, mm. så står det plutselig på gresk, eller på dansk, eller på svensk, finsk. Det, det, det som sånn, er skrevet på norsk.
1: Ikke sant? Det er sånn som FOI har gjort, altså uh, Folkehelseinstituttet, uh, diabetesidene, mm. veldig mange sider, mm. helsedirektorat og så videre, er det jo oversatt i veldig mange språk. Nå holder vi på å lave en film. Men ikke
0: sant, men det, og det kan jeg forstå, altså, da er det skrevet, da har du fått en tolk til å skrive det på finsk, eller på dansk, eller på urdu, ikke sant? Ja, sånn det lagt ja. inn så det. Men ja. dette verktøyet her går ut fra det norske språket og bare oversetter direkte,
1: Der og da, hvis mens du, du ser det. på det.
0: Altså du bare velger fra en menu, finsk, puff, så står det alt på finsk. Ja. Som du har skrevet inn på norsk. Altså sånne, sånne verktøy, da blir det mer og mer, og det blir bedre og bedre. Det er helt utrolig.
1: Det er, det, er, det, er, det er kjempeviktig, og det, er det kommer jo mer og mer informasjon også ut om uh, uh, på veldig mange forskjellige språk. Mm. Det, det var det jeg prøvde å jeg komme inn og si. Mm. Det, på sykehuset har vi jobbet med film om faste, altså hvordan ja. du skal gjøre før du skal innlegges på sykehus til en operasjon, for eksempel. Mm. Hva, hva betyr det å faste, at mm. du ikke skal spise, drikke, bla bla bla, mm. så så mange timer før du skal gjøre slik og slik, slik at operasjonen eller undersøkelsen slipper å bli utsatt. Mm. Og det må vi da lage på en måte med animering, og ja. skal ja. snakkes inn på mange forskjellige språk. Ja. Sånne ting, og den kommer til å ligge på helse-Norge, mm. og hver en film Norge kommer til å om det. Ja. Det er vi håpet med å i hundre år, men det, det begynner ja. å nærme seg slutt. Ja.
0: Ja, og det er fascinerende med, med disse nye verktøy, at de er dynamiske, mm. og at de har språkgeneratorer og oversettelsessystemer som er så syntaktisk korrekte, og, og som fungerer på en sånn måte at du, at du har da, når du uttrykker det godt på ditt eget språk, så vil den Motoren, da, eller den AI-en kunne levere det på et annet språk. Men det er klart, kvalitetskontrollen vad du ha. Og, og,
1: ja, og så er det ikke bare å oversette linje for linje. Nei, du, nei. Må, du må liksom forstå hvordan, ja. hvordan skal dette sies ja. for at ja. man forstår det. Mm, det er ikke det er det er det, er det, fra, det er frasene si. og, og ja.
0: forståelsen språklig, da, det er det masse der. Ja, det er klart det er helt vi er, vi er, Men vi er inne, og det er vel noe som har karakterisert den perioden du har jobbet, og som vi har jobbet begge to, at det har vært en extrem teknologisk utvikling.
1: Det er helt enormt. Vi, vi startet jo på fjell i 1990, begynte vi med med data med sånn EPJ, altså elektrodisk pasientsjournal. Mm -hmm. Vi begynte da så med det, og fastlegende, eller altså almenlegende, var de første som bynt med det i Norge. Mm -hmm. Før så hadde vi jo papirjournalet hvor mm -hmm. du hentet, og det var kjempeskummelt, og liksom skulle plutselig bare se på alt på en skjerm. Mm -hmm. Så det har vært en enorm utvikling. Ja. Uh, og det er, det er ikke så lett å henge med, og det er ikke så lett å være eldre og henge med på å uh, skal betale alle regninger på, på, på sånn... Uh näs du men bank ja. och automater och sånt men når man har knäckt den koden mm. så så går det väldigt bra så ser du så ser du yngre barn idag eh, mine mina barnbarn eksempel, som är från 7 år och uppåt altså, de altså, vad de kan av såna brett, og mm. hur de liksom och när de går fel så är det sån mamma där så sånn där okej okay. O så har det de årlig etter alt, ikke sant? Når det er spurt om vetter at sånt ting kan de. ja. Uh, det. Ja. Eh og det er en utvikling som er både eh uh, mm -hmm. uh, fordi det, jeg syns det og samtidig så er den utrolig nyttig og kan brukes ja. hvis den ja. blir brukt riktig veldig bra.
0: Ja, det er, en, jeg er helt enig og det er forbløffende fascinerende og, og og veldig veldig effektivt og og nødvendig, men så er det også en utrolig stor sårbarhet. Som en nå märkrken nå når vi er i konflikt eh, teder om med krig og så vedre hvorvor nett angrepp og søber eh, krig på en måte og fejlinformasjon og, og folkske identiteter og, og, og till med videoekandt, som er sååttlag at du kan se si, Du kan se si vad du vill ogs så kan det utykres av en land person som ikke sier det, men som til synlåtene, altså, og så videre, og så videre. Ja. Så det, det er en veldig
1: kort vei fra, fra hvor ting skjer til ja. hvor det blir tatt imot på, på godt og vondt, og er det fortsatt veldig mye voldespill, skytespill, mm. Mm. hvor det er sånn om krig og alt, mm. det, sånt, det ser jeg at mine barnebarn også, også spiller, og jeg håper liksom at at, at uh, men de, de spiller også andre ting, hvor de bygger ja. Ja. ting, spiller ja. mot, mot hverandre, og ja. ja. Har jo, vi har ju lett krig sin indianer og köpböer og ja, vi har ju hållit på med ja, det ja, det vi har gjort det, det, I all, i det har ju hade tider men han men,
0: har det. Bra, men det men det och där sånn oss gamla män emellan eller när du blir äldre så blir det kanske också lite mer i, ikke motløst, men i hvert bli mer overveldet av alle de dystre eh, tendensene som en ser rundt seg. Og, mm, mm. og det å holde fast i at, at livet går sin gang, og at vi gjør så godt vi kan, og vi, vi har store muligheter, eh, og ikke, nettopp ikke da, bli, bli overveldet. Og, og så er det så mange ikke? som
1: gjør så mye bra, eh, forskjellige steder. tänk på her på fjell, mange frivillige, vad folk har gjort, mm. Det dere har jobbet med innenfor kirken, hvor man, hvor man har tilbud både til muslimske, til kristne, til, altså, alle, er, alle er velkomne, og det skaper det, det mangfoldet, og skaper det fellesskapet. Det å være stolt av å bo på fjell er jo sånn som er ganske viktig å kunne gjøre. Og det er jo ikke å stikke under en stol at barn fattig, Utdommen er, er fjellet en av de steder i Norge mm. hvor det er mest mm. høy arbeidsledighet og så videre. Og man kan bygge mye og gjøre mye fint, men det viktige er at folk må utdanne seg, og de må jo arbeide. Mm. Det er kjempeviktig. Mm. Uh, og, og, og så må man, uh, må man ha noen, noen gode ildskjeler som gjør noe bra fellesskap, som, mm. som, som gjør man stolt av å bo der og gøy å være. Men du...
0: Trygge Kongshavn, altså jobbet som lege her i overtrædd vår, og du går nå mot uh, pensjonsalder, 70 år. Uh, hva vil du se si med et par setninger? Hva det viktigste du har vært med på eller opplevd her oppe i, i disse årene?
1: Jeg synes det viktigste jeg har opplevd her oppe er uh, to mm -hmm. Det ene er å vært med å få fjell legesenter til, til å bli et legesenter hvor eh, en del søkere søker seg til når det er ledige hjemler, mm. for det er et tegn på at, at det har en kvalitet, mm. vært med å prøve å lave en, en, en god kvalitiv helsetjeneste her oppe, mm. og det, det er det ene, det synes jeg har vært fint, og det er jeg litt rann stolt mm. og det andre er at eh, har fått anledning tilå tr treæppe så mange forskjellge type menneske fra forjellige kulturer og for eh, fra forjell landet som, som har berikket mig med og har gjort kan så at jeg, jeg har blit ett et mer mange folde og, og forådel sit et lit kloke mennnesske.
0: Det teamn var over. Det har varit en stor fornølse og få snakkke med en team. så tak for Takk for det, og lykke til med å vende deg til en ny, en ny livsfase. Det er ganske spennende å skulle være pensjonist, få tid til kanskje mer musikk, få litt mer romslighet til å gjøre det du har lyst til. Så takk for alt det du har gjort, og lykke til videre. Ja, tusen takk. takk for at jeg kom. Det var den siste episoden i sesong 3. Vi har nå produsert tilsammen 131 vanlige episoder, pluss en hel del ekstra bonusepisoder, og du finner alt på ypslonsamtale.no Jeg har også opprettet en ny nettside www.ifd.no där du kan gå in på ypslonsamtaler og sortere også og søke fram etter forskjellige kriterier, både på land, bakgrunn til de jeg snakker med, forskjellige temaer og, og en hel rekke ulike eh, søkkriterier, så det kan du gjerne prøve, altså ifd.no Du kan også få tak i meg på IVAR krøllalfa ifd.no hvis du har innspill og forslag til både personer og temaer som vi kan ta opp videre. Vi tar nå juleferie og tilbake en andre uka i, på nyåret. Da starter vi sesong 4 med nye spennende samtaler. Ypslandsamtaler er støttet av barnefamiliedepartementet av en av juleslegat og Drammen kommune. Ansvarlig utgiver og redaktør, det er Ivar Flaten. Serien er produsert for Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Som sagt, nå en juleferie, og vi høres på nyåret. Ha det bra!